0: no debe pensarse en que la tendencia cada vez más recalcitrante en modificar la organología normal de las tonadas folclóricas obedezca a un proceso histórico impulsado por la dinámica folclórica o a un deseo de perfeccionar los efectos instrumentales con miras a mejorar cierta imagen turística. No. El afán de suplantar la organología típica obedece al prurito mercantil de sacar las expresiones regionales, provincianas, rurales, que erróneamente se juzgan atrasadas, pobres o rústicas, a un ámbito urbanístico, civilizado, internacional. No se dan cuenta quienes así estilizan lo autóctono que con ello precisamente le quitan el carácter de autóctono y por ende la autenticidad que pudiera ser la mejor condición intrínseca del artículo turístico. Tal cosa ocurría en el México de hace casi un siglo, al decir de Manuel M. Ponce, y en la Argentina de los años 30, cuando el maestro Lugonés hablaba de los procedimientos de arreglos musicales que él comparaba con la terca necedad de dorar o de perfumar las rosas. Es normal que con el transcurso del tiempo y con la lenta influencia de unas regiones sobre otras y más aún con el proceso de la desfiguración que la vida urbana opera en lo rural, ocurren modificaciones en el arsenal organológico. La dinámica social de consumo lo exige. Pero es sospechable ya, de antemano, toda alteración que de modo abrupto irrumpa a cambiar de raíz los usos tradicionales sin demostrar la ventaja del cambio. Vinculación de los instrumentos con la música producida por ellos. Decimos que los sonidos nacen de los instrumentos y cada instrumento se mueve dentro de sus posibilidades rítmico-melódicas y especialmente dentro de sus posibilidades timbrísticas, que son las que le dan su personalidad o identidad, particularmente en el ámbito de la música folclórica. El valor de los timbres instrumentales es decisivo para la producción de una tonada o melodía o ritmo regional típico. Y no resulta concebible el que la tonada nacida de un instrumento especial se pretenda producir en otro de características tan alejadas del primero que resulta irreconocible o desfigurada. El musicólogo George Migaud dice el carácter sonoro y expresivo de cada instrumento debe respetarse, porque de lo contrario no puede desempeñar la función musical que le es propia. Existe un placer musical que no hay que perturbar, el de poder reconocer por su timbre característico la presencia de un instrumento. No quiere esto decir que deba vedarse la ejecución de un bambuco, por ejemplo, en el piano o en las flautas de orquesta, pero es forzoso reconocer que estas ejecuciones pueden ser populares o caprichosas, agradables o curiosas, pero de ningún modo auténticas folclóricas. Lo único que tienen de folclóricas es el género de la tonada que se escogió o su nombre en caso extremo. Pero su ejecución, es decir, su realidad audible, no lo puede ser, porque la identidad del aire musical, llamado bambuco, su voz melódica, su color timbrístico propio de la materia musical, que le da su personalidad, no son los del bambuco folclórico, es decir, tradicional, regional, típico. Un sorcico o unas bulerías... Pueden ejecutarse físicamente al piano o al violín, respectivamente, pero no serán aires folclóricos vascos y gitano, sino cuando se ejecutan en cistú y tamboril, el primero o en guitarra, las segundas. El arrendajo es un pájaro canoro tropical que fácilmente aprende a imitar el canto de muy diferentes aves, pero para quienes conocen las voces del torpial, del sinsonte, del bababui y del propio arrendajo, estas imitaciones no pasarán como auténticas en su logro, y la autenticidad es carácter esencial de lo folclórico. Antecedentes en la organología musical colombiana. Aunque los datos históricos se hayan limitado a las narraciones de los canonistas de Indias, y estas son relativamente escasas y no muy acordes, podemos encontrar dos fuentes informativas muy valederas. las del instrumental conservado en los museos, pero siempre y cuando estos elementos sigan vigentes en la vida tribal de hoy y los informes de exploradores misioneros investigadores de etnomusicología y folclore, que se han ocupado en realizar pesquisas en la organología aún los datos conservados en los archivos de otros países como en el caso de México que es un ejemplar y el criterio de los musicólogos amerindios nos sirven para medir la importancia y la calidad y cantidad del armamentario musical de la América que por su analogía y en parte nos corresponde Lucas Fernández de Piedraíta en su Historia de las Conquistas del nuevo Reino de Granada a José Gumilla en su Orinoco Ilustrado han dado noticia de algunos instrumentos que hallaron en uso en las tribus y cuya existencia actual hemos comprobado ya. Por ejemplo, el primero de ellos menciona fotutos y chirimías, aunque llama fotuto al botuto. El fotuto es evidentemente una flauta dulce, constituida por un tubo de cardón, cactus ahuecado en el corazón y provisto de una cabeza o fotuto de cera de abejas, que lleva insertada una pluma de pava de monte o de pato. Por el trozo de pluma, recortado se sopla, y en los orificios del tubo se digita. Estos varían de dos a cinco, según la función de la flauta. Estas flautas vigentes hoy entre los indígenas cuna del Darién con el nombre de suarras o supe macho y hembra que fueron los antiguos tolos y entre los cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta con el nombre de quisis macho y hembra también como Quixi, Sigi y Bunsi respectivamente, son sin duda los fotutos, pues las dos tribus mencionadas pertenecen a la familia lingüística chipcha, y fue entre los chipcha, muiscas, en donde halló Fernández de Piedraíta dichas flautas